0: Γεια σας, γεια σας. Μην αμπυράκου, been there, done that. Ο Γιάννης μου εδώ πέρα με φροντίζει να μην κουφαθώ, γιατί νομίζω ότι σε κάθε έχω γράφηση, Γιάννης, ζητάω και λίγο πιο ψηλά. Ξέρεις, άρχισα και καταδύσεις. Δηλαδή, αν έχει μείνει κάτι από τα αυτιά μου και τα τυμπανά μου άθικτα, παίζει και να μην μείνουν πια. Είναι το τέλος... Του Σεπτεμβρίου. Μα χαιρετάει ο Σεπτέμβριο. Να σα πω ότι μα χαιρετάει, παιδιά, πάρα πάρα πολύ γλυκά. Ε. Έρχεται Γιάννη μου Σαββατοκύριακο τριαντάρι. Τριαντάρι, τριανταδιάρι, νοτιά, η γλίτσα που λέω εγώ, δηλαδή αυτό που δεν στεγνώνει τίποτα. Θα πάτε για μπάνιο, προφανώ. Θα πάτε για μπάνιο. Αλλά να ξέρετε, είναι αυτό το αεράκι που λε μετά από λίγο, σαν να μανατριχιάζει, σαν να μην στεγνώνει το μαγιό, η πετσέτα τίποτα. Είναι τέτοιο όμω η 32 βαθμοί 32 βαθμοί που είναι. Αρκετά χαμηλή για να μην ανάβετε κοντίσιον στο σπίτι. Και αρκετά ψηλή για να μην χρειαζόμαστε θέρμανση. Άρα, Γιάννη μου, πώς το λένε οι Αμερικανοί win win-win είναι. Να σας πω ότι είχα και τα γενέθλιά μου, όσοι με ακολουθείτε στα social, πιθανότητα, εντάξει, είπατε, ένα νησάφι κούκλα μου φτάνει. Τα 47 κλείσαμε, Γιάννη μου, να ξέρει. Τα 47 βεβαίω. Εδώ θέλω να κάνω και μία έτσι παρέμβαση... Έτσι, μια παρέμβαση, θα την πω, προς όλο τον κόσμο, αλλά ιδίως προς τα κορίτσια. Θυμάσαι κάτι φοβερέ στιγμές... Που τότε που η Μην Τενήση, νομίζω, είχε αλλάξει λίγο την ταυτότητά τη. Και άλλη μία διάσημη. Λοιπόν, κορίτσια σε εσά το λέω. Επειδή υπήρχε άλλο ένα πόνερο τη πατριαρχία, θα πω. Ότι οι γυναίκε από μία ηλικία και μετά δεν έπρεπε να λέμε την ηλικία μα. Σαν να λέμε θα μείνουμε για πάντα 29, θα μείνουμε για πάντα 25, 35. Από εκεί και πέρα, όχι. Ιδίω αν δεν ήμασταν settled. Δηλαδή, αν δεν είχαμε παιδιά, οικογένεια, δουλειά και αυτά. Λοιπόν, εκτό το ότι είναι πιο πιο αρχιότητα από τον Αυτή η αντίληψη. Θέλω λίγο να σας πω τη δική μου θεωρία πάνω σε αυτό. Η δική μου λοιπόν θεωρία πάνω σε αυτό για άντρες και γυναίκες, αλλά το λέω κορίτσια ειδικά για σας, γιατί εμείς τρώμε την καταπίεση αυτή. Είναι ότι όχι μόνο πρέπει να λέμε την ηλικία μας και να γιορτάζουμε τα γενέθλιά μας μεγαλώνοντας, όχι στα νιάτα μας. Γιατί στα νιάτα μας, οκ, okay, 20-21, σιγά τη διαφορά, 23-25, σιγά τη διαφορά. Από μία ηλικία και μετά που λέτε και το ακούω ε, ότι τώρα η μαμά μου που είναι 75, ε, τώρα τι νόημα έχει να γιορτάζω το γενεθλία μου. Ίσα-ίσα πιο μεγάλος έχει νόημα να τα γιορτάζεις. Διότι έχεις καβατζώσει άλλον ένα χρόνο, όρθιος, ενδεχομένως, καλά, ενδεχομένως, πιο σοφός, έχεις μάθει, έχεις πάθει, έχεις... Έχεις μεγαλώσει ρε παιδί μου, έχεις παλιοκαιριστεί, έχεις βελτιωθεί. Εντάξει, σίγουρα κάτι καλύτερο έχει συμβεί μέσα σε αυτή τη χρονιά. Πώς είναι η καπετάνια του Σκοπελίτη. Όποιος καπετάνια του Σκοπελίτη σου λένε στην κακοκαιρία, αυτόν έχει οδηγεί στο Σκοπελίτη όπως να είναι, με όποιο καιρό να είναι. Σκεφτείτε λοιπόν τον εαυτό σα σαν καπετάνια του Σκοπελίτη. Κάθε χρόνος που περνάει είναι ένα παράσιμο. Όχι απλά δεν πρέπει να το κρύβουμε. Όχι και δεν το λέω εγώ γιατί και καλά πολύ μου είπατε εντάξει το λες εσύ γιατί δεν όχι όχι δεν με ενδιαφέρει και όταν θα φαίνομαι τότε να δείτε πως θα το φωνάζω. Τι λέγαμε πριν δύο επεισόδια τι κάνει ζωζό κάθε πρωί ξυπνά και λέει φτού σου, κούκλα μου μπράβο κούκλα μου τι ωραία που είσαι. Εγώ τώρα θα σα δώσω ένα άλλο να ακούστε, από μια πολύ πρόσφατη συνέντευξή τη. Μαρία Ιωαννίδου, για ακούστε λίγο αυτό.
1: Γιατί στο κάτω-κάτω τη γραφή, ό,τι και να έχω κάνει, σα αρέσω δεν σα αρέσω, είμαι όχι ιστορία, έπο εγώ.
0: Δεν είμαι απλά ιστορία, έπο. Έπο. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε για τον εαυτό μα. Εδώ σταματάει αυτή η παρέμβαση. παρόλα αυτά, σκεφτείτε το, οριμάστε το. Σταματήστε να κρύβετε τα χρόνια σα, να τα φωνάστε περήφανε. Και να σου πω και που πήγα. Άκου τώρα. Πού βρέθηκα, θα μου πει, πήγα στην Ηλία. Το λέω έτσι, γιατί όλοι μιλάνε έτσι εκεί. Δεν θέλω να διαφέρω. Στην Κουρούτα συγκεκριμένα. Δεν ακούγεται εξωτικό. Παιδιά, εκεί είναι ένα ξενοδοχείο, ενδεχομένω να το ξέρετε, που λέγεται Δεξαμενέ. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι είναι πραγματικά Δεξαμενέ. Και έμαθα και μία ιστορία που εγώ δεν την ήξερα και θέλω λίγο να τη μοιραστώ μαζί σα, γιατί στα ταξίδια, καμιά φορά ξύσπαμε, μπαίνουμε, βγαίνουμε, φιλιά φύγαμε. Λοιπόν, το ξενοδοχείο αυτό ήταν, Γιάννη, το 1920. Κρατικό, εινοποιείο. Άκου τι είχε γίνει τώρα. Λέει γύρω στο 10-15 οι Γάλλοι χάλασαν τα σταμπέλια του. Από κάποιο ζυζάνιο, από κάποιο ξέρεις, έντομο, χάλασαν. Και ζήτησαν από μεσογειακά κύριο κράτη να του καλλιεργούν στα φύλλα να του στέλνουν. Στην ηλία λοιπόν καλλιέργησαν πολύ στα φύδα. Δώσ' του και εξαγωγέ, δώσ' του και εξαγωγέ. Κάποια στιγμή οι ρημαδογάλοι ρίξαν τα ζυζανιοκτώνα, τη ρίξαν εκεί πέρα. Εξηγεί τα μπέλια του και ξαφνικά κόβουν τι εισαγωγέ και μένουν εκεί κάτω με τόνου τα Τι μπορούσαν να κάνουν να τι αφήσουν να χαλάσουν. Τι κάνανε, φτιάξαν κρατικά ηνοπεία για να τι επεξεργαστούν αρχίσουν να βγάζουν κρασιά. Εντάξει, και μάλιστα προτιμούσαν θα παραθάσει περιοχέ για να έρχεται το καράβι να κουμώνει και να περνάνε κατευθείαν μαντίλίε στο κρασί στι δεξαμενέ του και να τα στέλνουν. Εκεί λοιπόν που πήγα εγώ σε αυτό το ξενοδοχείο είναι ακριβώς ένα τέτοιο παρατημένο η οποίο από το 1970 βγήκε και από τη λειτουργία και έμεινε σαν, πώς να σου πω, σκράπιαρτ και ένας άνθρωπος με φοβερό όραμα και πολύ καλού αρχιτέκτονες το μετέτρεψε σε ξενοδοχείο. Δηλαδή το δωμάτιο που μέναμε ήταν μια τσιμεντένια δεξαμενή μουστου με τα από τότε, από το 1920. Και μάλιστα στα δωμάτια που είχαν κόκκινα σταφύλια, κόκκινο μουστο, οι οξυδόσεις στον τοίχο του τσιμέτου ήταν σκούρες. Είτε μια ιστορία έτσι sustainability από αυτέ που μου αρέσουν, γιατί πήρε ένα πράγμα ξεχασμένο, το συντήρησε, το έφτιαξε και το έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Βέβαια, Γιάννη, Βγαίνοντα από την είσοδο αυτού του ξενοδοχείου, τι βλέπεις? Βλέπεις Πελοπόννησο, αίτη, Πασόκ, στα τη. Πάνω σηκώματα, αναμονέ. Ε, Καταλαβαίνει πω είναι γύρω-γύρω η περιοχή. Δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή είναι, εγώ είχα πολλά χρόνια να κατεβω εκεί. Νομίζω πάνω από 20-25. διο είναι. Δε, δε, δεν έχει βαλτιωθεί κάτι. Στο χωριό εκεί γύρω-γύρω. Έτσι. Η κουρούτα φοβερή παραλία. Δεν τη είχα δώσει τα που έπρεπε. Αμουδερή, τεράστια. Πολύ ωραία η παραλία σα, παιδιά εκεί. Και συνεχίζοντα τώρα. Θέλω, θέλω. Πριν πάμε στην ξενιτιά μα, γιατί έχω ξενιτιά, Γιάννη, μια και λέω για τα γενέθλιά μου, μια και λέω που κούκλωσα τα 47, έφυγε ρεσί ένα είδολο των νιάτων μου. Δηλαδή, ένα είδολο το οποίο ήξερα όλου του τείχου απ' έξω αυτού του κομματιού. Μιλάμε βέβαια για τον Κούλιο, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει πρέφα. Ο Κούλιο ξαφνικά στα 59 του έφυγε στο Λο Άντζελε, στο σπίτι ενό φίλου του, δεν υπάρχει χειρότερο. Που πάει κάποιο τουαλέτα αργή, χτυπά την πόρτα και αντίο. Λοιπόν, πέθανε, αλλά και χωρί να υπάρχει κάποια τεράστια γνώση τη υπόλοιπη μουσική του, του χρωστάμε επειδή το εξή: Από μια μέτρια ταινία, το Gangster Paradise, είναι ένα κομμάτι το οποίο με τι πρώτε νότε, όλοι ή τη ηλικία μου και λίγο μικρότεροι, ξέρουμε τι γίνεται. Είναι ένα από του ανθρώπου που όρισαν τη ραπ μουσική εκεί στα 90 Νομίζω είχε έρθει και στην Ελλάδα. Ή 97-98 βέβαια ρόδον, είχα πάει Βεβαίω. Ε, και με μία λογική έβαλε και τη ράπ μουσική Στο πολύ mainstream Να σου θυμίσω ότι τα ραδιόφωνα Πρέπει να το παίζανε το Gangster's Paradise 10 φορές τη μέρα ε, Τιμήσε ένα και λοιπόν έτσι σαν Φόρο τιμή στον Κούλιο που έφυγε Νωρίς στα 59 του Πάμε να ακούσουμε λίγο Gangsta's Paradise και όλα καλά, κάναμε το ένθετο γενεθλιακό Σας είπα που πήγα, τι έκανα, σας είπα τι να κάνετε με τα γενεθλιά Επιμένω να τα γιορτάζετε σαν να μην υπάρχει αύριο Θα πάμε όμως στην ξενιτιά Δώσε
1: το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό, το νερό της θολό και το
0: στρώμα σκληρό. Καταρχάς χρωστάω. Ένα συγνώμη και ένα μεγάλο φιλί στο φίλο μου το Γιάννη τον Κοσμά Ο οποίος είναι στο Άμστερνταμ στην Ολλανδία και με τα ποδήλατά του Ο οποίος μου έστειλε ένα εκπληκτικό γράμμα θα το πω Μέιλ μου έστειλε μες το καλοκαίρι αλλά ήταν σαν γράμμα Οπότε Γιάννη μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να είσαι πολύ καλά εκεί στο Άμστερνταμ Επίσης τη φίλη την Έλενα από το Βερολίνο είχα τα Δόνη Γεωργιάδη. Εδώ αυτέ τις μέρες, πολύ πολύ άδωνη στο Βερολίνο, είδαμε πολύ στις ειδήσει άδωνη στο Βερολίνο, φιλιά Έλενα μου Στο φίλο Ιωάννη από Λεμεσό δεν είχαμε πολλές μέχρι τώρα συμμετοχέ από Κύπρο Γιάννη Και αντίθετα με το GNTM που νομίζω ότι είναι το The Voice, έτσι νομίζω Δεν ξέρω, κάνανε casting μόνο στην Κύπρο φέτος, δεν έχω καταλάβει, κάνανε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, κάνανε ή μόνο Κύπρο φτάσαμε Γιατί νομίζω, δεν έχει περάσει καν Γιατί νομίζω ελάχιστες πρέπει να είναι Κυρίως Κύπριες Λοιπόν φιλιά στον Ιωάννη στη Λεμεσό Με 38 βαθμούς παρακαλώ Θερμοκρασία Αλλά ω γνωστό παιδί στην Κύπρο έχει και κάπου 100% υγρασία είναι αυτό που πλένεσαι, είσαι φρέσκο μέσα στο air του ξενοδοχείου, βγαίνει κυριολεκτικά το ένα σου πόδι έξω από το ξενοδοχείο ή σε μούλια πρέπει να γυρίσει πίσω να κάνει ντου. Δεν είναι δηλαδή απλή ζέστη, είναι ζέστη μυγρασία. Ο Ιωάννης λοιπόν ανοίξει αυτήν την κατηγορία των ανθρώπων που περίμενε το podcast να ξεκινήσει τη διπλωματική του. Θα είμαι εγώ τώρα υπεύθυνη, άμα δεν τελειώσει την στο πανεπιστήμιο. Η Ιωάννη εκείνα. Και επειδή όπω πάντα λέμε ότι Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και δεν μένουμε μόνο στην ξενητιά. Έχω ένα μεγάλο μεγάλο ε, χαιρετισμό... στη φίλη μου την έφη από Νότια Εύβοια, που τι λέει ότι κάνει όταν ακούει το podcast... και εύχεται να είναι και μεγάλο. Ε, κάνει τα κυπευτικά της. Έχει περιβόλη και μαζεύει τα ντοματίνια της... Τώρα είπε από το προηγούμενο θα έρχιζα να φυτέβει τα μαρουλάκια της και κάπως δεν ξέρω. Αυτή η εικόνα μου είναι τόσο ειδηλιακή και ωραία. Είμαι σίγουρη ότι δεν είναι εύκολο, αν για κάποιο από αυτό, γιατί πάντα ονειρεύομαι. Ξέρεις, να πάω σε ένα χωριό να καλλιεργώ. Όταν είδα οι αγρότες τι κάνουν, τέσσερα στα ξημερώματα, κοπριές, αυτά, υγρασίες, χαμό. δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ σκληρή η δουλειά του αγρότη. Και... Στη φίλη μου την Ευαγγελία, έχω πολύ, δύο πολύ πρωτότυπες έτσι ναι, εισόδου. Η φίλη λοιπόν η Ευαγγελία είναι φοιτήτρια. Από ό,τι κατάλαβα ζει στη Σιτία, είναι το σπίτι της και σπουδάζει στο Ηράκλειο. Οπότε κάθε Παρασκευή φεύγει από το Ηράκλειο να γυρίσει στη Σιτία. Και κάθε Παρασκευή μας ακούει στο κτέλ. Πολλά φυλάκια λοιπόν Ευαγγελία, ελπίζω να μας ακούς τώρα γυρίζοντας στο σπίτι. Θες να περάσουμε λίγο. Ξέσεις τι λέω, επειδή όλα τα άλλα είναι χάλια. Χάλια ρε παιδί μου, δεν υπάρχει κάτι καλό. Στον ορίζονται μόνο κακά. Θες λίγο να να σου πω μερικά καλά νέα. Σκέφτομαι ότι όταν τα έχω, θα σας τα δίνω. Θα σας τα δίνω πλόχερα. Θυμάστε την ταινία στο Netflix, το Don't Look Up, με εκείνο το μετεωρίτι αστεροειδή, δεν θυμάμαι τι ήταν που μα πήρε και μα σήκωσε και εξαφάνισε τη γη. Για να είμαστε ειλικρινεί, μεταξύ μα, πολλοί από εμά, διαβάζοντα κάποιε ακραίε ειδήσει ή βλέποντα κάποια ακραία πράγματα, ευχόμαστε να μα χτυπήσει ένα αστεροειδή να τελειώνουμε, σαν είδο, να ησυχάσουμε. Να είναι λίγο και πιο ξαφνικό και ανώδυνο από το να το πατήσει ο κύμη Βλάντιμίρ. Λοιπόν, δεν θα συμβεί. Αυτό, διότι η NASA Άκου τώρα, ερχόταν ένας αστεροειδής προς τη Γη Δεν σου λέω ότι θα μας κατέστρεφε Τη ζημιά του θα την έκανε όμως Η NASA λοιπόν Αποφάσισε να μας δείξει ότι το Don't Look Up Δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα Έστειλε λοιπόν το αεροσκάφος Dart Βέλο σημαίνει το Dart Το οποίο για να καταλάβεις είχε μέγεθος Ένα μικρό αυτοκίνητο, πόλις να το πούμε Αλλά αυτό έφυγε με ταχύτητα 20.000 χιλιόμετρα την ώρα Στούκαρε στον αστεροειδή ο οποίος λεγόταν δίμορφος και τον εξέτρεψε δηλαδή του άλλαξε την πορεία να φύγει Και βέβαια στο Μέριλανδ εκεί στην Άσα πανηγύριζαν σαν τρελή γιατί βρήκαμε τον τρόπο να μην χαθούμε τουλάχιστον από κάτι που έρχεται από το διάστημα Εδώ Άρη θα σε δώσω μου είπε κάτι πάρα πολύ αστιμούλη φαντάζει να υπάρχει ένας εξωγήινος πολιτισμός γιγάντων και απλά να μας πετάνε πέτρες Όλα αυτά που πάνε προ το μέρο μα με θεωρείτε τα λοιπά. Πιστεύω ότι κάπω τρίζουν τα κόκκαλα όλων των αστροφυσικών ever, με τη θεωρία σου, αλλά ήταν αρκετά αστεία. Άλλα καλά νέα, παιδιά. Στη Νέα Ζηλανδία. Θα μου πει τι έχει τώρα η Νέα Ζηλανδία. Είχε, το τι μάθαμε από τον Peter Jackson κυρίω, <laughs> από το Lord of the Rings. Το μάθαμε όμω και από το ότι στι COVID-19 απαγορεύσει ανά τον κόσμο, η Νέα Ζηλανδία υπήρχε ένα ζήτημα. Είχαν απαγορευτεί τα όργια. Διότι προφανώ, it's a thing στη Νέα Ζηλανδία. Για κάποιο λόγο είναι είναι στην καθημερινότητά τους να το πω. Να ξέρετε ότι αν επειδή παιδί μου είστε φαν αυτού του του σπορ, αυτού του χόμπι και έτσι κάπως εδώ πέρα είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί. Στη Νέα Ζηλανδία ξαναεπιτράπηκαν από το νόμο μέχρι 25 άτομα όμω Γιάννη. Μπορεί να είσαι εσύ και 24. Δηλαδή ένα μικρό πάρτι. Ένα μικρό dinner party στο σπίτι με τους καλούς σου φίλους που έχεις πλέον το δικαίωμα στη Νέα Ζηλανδία να το μετατρέψεις σε ένα ωραιότατο όργιο. Και η τρίτη καλή είδηση, η οποία είναι πραγματικά πολύ καλή και αν δεν το έχετε δει μπορείτε πια να το δείτε στο Συνόμπο είναι ότι τα μαγνητικά παιδεία, μια τρομερή, τρυφερή, ένα road movie, φοβερό, low budget, όσο δεν φαντάζεστε, τα μαγνητικά λοιπόν παιδεία του Γιώργου Γούση, θα είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας, τα Oscar. Δηλαδή, θα είναι για ξανόγλωση ταινία, όπως γίνεται κάθε χρόνο, εμείς θα στείλουμε τα μαγνητικά παιδεία. Είμαι τρομερά χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί είναι μια ταινία πολύ ιδιαίτερη, αλλά είναι ποιητική, ρε παιδί είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Δηλαδή, σα το ανεπιφύλακτα δείτε τη στο συνόμπο. Και μακάρι να κάνουμε μικρού παναγυρισμού εκεί έξι στα ξημερώματα, δεν ξέρω τι ώρα δίνουν, ε, τη ξενόγλωσσα, κάπου εκεί στα Όσκαρ, έ ε, και το σηκώσουμε. Με παπάκια στην ομόνια για τα μαγνητικά βοηδία. Λοιπόν, να πάμε τώρα. Αυτά ήταν τα καλά νέα. Κυρίως ότι δεν θα πεθάνουμε από αστεροειδή. Πάμε σε κακά και μάλλον κακά και περίπου κακά και πολύ κακά. Λοιπόν, είχαμε εκλογέ στην Ιταλία. Και τελικά έγινε αυτό που, εντάξει, περιμέναμε, δεν έγινε κάποια έκπληξη, παρόλα αυτά είναι πλέον πραγματικότητα. Μιλάμε για την ε, νίκη της, ε, ας πούμε, σύμπραξης Μελόνη, Σαλβίνη, Λέγκα του Βορά και Μπερλουσκόνη, γιατί, γιατί όχι, γιατί όχι. Αυτό το κρίσπι είναι λίγο Ντόναλτ Τράμπ, κρίσπι και αυτός, με το, το, το δίνει το σολάριο του, Η νίκη στην Ιταλία. Λοιπόν, ε, δεν είναι η πρώτη, δεν είναι θέμα δεξιάς, λίγο, θέλω λίγο να βάλω τα πράγματα στη θέση του γιατί ακούω κάτι ανόητες συζητήσεις για το ότι χάνει παντού η αριστερά, κερδίζει παντού η δεξιά, η ακροδεξιά, η ακροαριστερά, για μένα το ζητούμενο σε αυτές τις κυβερνήσεις, όπως είναι αυτή τώρα της Μελώνη, που θα είναι πρωθυπουργός. Είναι ένα ζητούμενο ότι λένε πράγματα τα οποία το ότι έχουν αποδοχή, εμένα αυτό με ανησυχεί. Δηλαδή έχουμε και τον Ορμπάν, τον έχουμε, Ουγγαρία, έχουμε και τον Μωραβιέτς και αν δεν κάνω στην Πολωνία. Δεν είναι ότι αυτοί είναι ρε παιδί μου τους λες μοντέρνους προοδευτικούς ανθρώπους, αλλά... Θέλω λίγο να ακούσουμε, είναι σε τρεις γλώσσες θα σας βάλω Βρήκα κάποιες δηλώσει τη μελώνη Στο παρελθόν και πιο πρόσφατα Η μία, η πρώτη είναι σε ισπανική έτσι, ομιλία της Πάμε να την ακούσουμε Πάμε να την ακούσουμε να σας πω λίγο τι λέει «Σι αλα φαμίλια νατουραλ»
1: «Νο αλος λόμι LGBT» «Σι αλα ιδεντιδά σεξουαλ» «Νο αλα de género» «Σι αλα κουλτούρα la muerte.
0: Λοιπόν, με πολύ έντονο τόνο ξεκάθαρο λέει ναι στην φυσική οικογένεια, όχι λέει στα λόμπιτα LGBT, ναι λέει στη σεξουαλική ταυτότητα, όχι λέει στην ιδεολογία του του φύλου, ναι λέει στη ζωή χαλό αμβλώσεις, όχι λέει στην άβυσο του θανάτου, ναι λέει στην παγκοσμιότητα του σταυρού όχι στην Ισλαμική βία ναι στα ασφαλή σύνορα όχι στη μαζική μετανάστευση πώς σα φαίνεται μέχρι εδώ δεν νομίζω ότι, τι λες διχαστικούλα ρε παιδί μου, είναι ό, όχι LGBT, όχι αμβλώσεις μόνο σταυρό, στο Ισλάμ είναι έξω, οι μετανάστε έξω, πάμε να την ακούσουμε λίγο και τη θεωρία τη, γιατί να πούμε ότι προσπαθεί να γεφυρώσει το λαό της. no 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 no. no. Για πάμε να ακούσουμε. Δώ ένα αγγλικά, θα καταλάβετε, αλλά θα σας πω και τι λέει.
1: It's the same all over the world. So called, so called the power and the για να political to change, to Except that once right-wing men and women are admitted into the into progressive inner circles, they will have have changed so much that conservative people will no longer recognize them and will stop supporting them. And that's exactly what they want, a right wing on a leash, irrelevant, and trained as a monkey. But you know what? We are not monkeys. We are not even rhinos. We, won their, we won't be part of their zoo
0: Εδώ λοιπόν μιλάει για το πως η η καకీ ω Μπορεί άκου τώρα να παρασύρει, να σαγεινεύσει μερικού δεξιού ανθρώπου, άντρε και γυναίκε, και καλά για να του βάλει στου προοδευτικού κύκλου τη, και απειλεί εμέσω τώρα τους δικού τη ότι μετά γίνεστε τόσο αγνώριστη, που και δεν σα αναγνωρίζουμε οι δεξιοί, εσά του δεξιού που πήγατε κέντρο αριστερά, και δεν πρόκειται και να σα στηρίξουμε, έτσι. Και λέει ότι θέλουν, λέει, τη δεξιά σε λου... με λουρί, ο πλανήτη και η αριστερή, λε και έτσι, λέει, κοινέξαλε. Ναι, Σημασία θέλω να σα πω. Έχει και πώ φαίνονται τα μάτια τη. Η έντασή τη, η αγριάδα τη. Και λέει ότι δεν είμαστε μαϊμούδε και δεν θα γίνουμε μέρο αυτού του ζωολογικού κήπου. Δικό του το. λέει. Αυτό δεν το κατάλαβε Το μαϊμούδε, ούτερινόκερη. Ό,τι πει όμω. Και πάμε τώρα και στο, στον άλλο τη πόνο. Και εκεί θέλω εγώ να καταλήξω. Η οποία είναι στα Ιταλικά. Ελώρα είναι sotto attaque au identita È sotto attacco l'identità religiosa,
1: è sotto attacco l'identità di genere, è sotto attacco l'identità familiare. Non devo potermi definire italiana, cristiana, donna, madre, no? Io devo essere cittadino X, genere X, genitore 1, genitore 2, devo essere un numero.
0: Avte lipon o oti apilun leita panta ότι απειλούν την οικογένεια, την έννοια της οικογένειας, τις προσωπικές ελευθερίες, τη χώρα και τα λοιπά. Και καταλήγει, εκεί το πρόβλημα, ότι λέει εγώ δεν μπορώ να είμαι ε, χριστιανή γυναίκα, ε, μητέρα και ιταλίδα. Ότι πρέπει να είμαι σύμφωνα με τη νέα μόδα, ας πούμε, πρέπει να είμαι ε, νούμερο, δηλαδή να είμαι ο γονιό ένα ή δύο, όπως λέμε για τα ζευγάρια τα ομόφυλα Λέει ότι πρέπει να είμαι gender x, να μην είναι προσδιόριστο το φύλλο τα κτλ, κτλ. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε το δικό μου το πρόβλημα. Ε, νομίζω το ακούσατε το πρόβλημα ποιο είναι τις ρητορική αυτή, η οποία να πούμε είδα μια φοβερή γιαγιά που κρατούσε ένα πανό Ιταλίδα που έλεγε γεννήθηκα με τον Μουσολίνι δεν θέλω να πεθάνω με το Μουσολίνι γιατί η μελώνη στα νιάτα της και μάλιστα και όλο η στάση του κομματό τη, πιστεύει ότι ο Μουσολίνι ήταν ένας υπέροχος πατριώτης που έκανε το καλύτερο για την Ιταλία. Εντάξει, λοιπόν το πρόβλημα αν και δεν, δεν θεωρώ ότι πρέπει να σας το εξηγήσω ε, Είναι περίπου το επιχείρημα Θυμάσαι Γιάννη με το Μητού Που είχαν βγει όλοι οι άντρες και λένε Καλά τώρα εγώ δεν μπορώ να την πέσω Δηλαδή, δηλαδή πως θα φλερτάρω Όταν όλα είναι παράνομα Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να πω σε μια κοπέλα στο γραφείο ε, Σου κάνει πολύ ωραίο σώμα αυτό το φόρεμα Γιατί ρε εσύ, ήρθα εγώ να σου πω Σου κάνει πολύ ωραίο ποπό αυτό το παντελόνι ποτέ Δηλαδή, είναι αυτό το το επιχείρημα περίπου. Ότι δηλαδή, ότι έλο πια με το wokeness, έλο. Και το είδαμε και στο GNDI. είχε άλλη που μα χάλετε να ξέρει. Έλεο! φτάνει πια! Μέχρι πού θα πάμε. Παιδιά, να σα πω, πού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ απλό. Αν το αποδομήσετε. Το πρόβλημα για μένα αρχίζει και τελειώνει όταν θεωρεί κάποιο ότι η δική του ελευθερία στα πάντα είναι πιο σημαντική, έχει μεγαλύτερη αξία από την ελευθερία του δίπλα του. Για μένα και αρχίζει και τελειώνει το πρόβλημα. Δηλαδή, ποιος ακριβώς απαγόρευσε στη Μελώνη και στην κάθε Μελώνη να λέει ότι είναι χριστιανή, Ιταλίδα, μάνα, γυναίκα. Έχει κάποιον απέναντί της που δεν ξέρω τη λιδωρή, της πέταγε πέτρα στο δρόμο, την έδερνε στις γωνίες, όπως ας πούμε συνέβαινε με τους γκέι ανθρώπους. Το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι που είναι στο περιθώριο, οι άνθρωποι που έχουν καταπιεστεί τόσο καιρό, προσπαθούμε οι άνθρωποι να τους δώσουμε την ελευθερία που τους αξίζει τα δικαιώματα που τους αξίζουν. Δεν νομίζω ότι αν εγώ πω είμαι λευκή, straight, γυναίκα, θα βγει κάποιος να πει I'm more, easy, εκτός μόδας. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Δεν είναι κάποιο άλλο το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Συνεχίζω εγώ να μην ξέρω ότι είμαι στο podcast και να έχω το κινητό μου. Λάθος. Λοιπόν, για παράδειγμα, για παράδειγμα, αυτό που λέμε περί ελευθερίες, φυσικά στο Ιράν δεν έχει ρεμής τίποτα. Ε, απολύτως. Ίσα ίσα είχαμε και μια ακόμα χειρότερη ιστορία. Είναι αυτή της ε, Χαντίζνα Τζάφη. Είναι το κορίτσι, αν το είδατε όλοι, που έπιανε τα μαλλιά του. Με ένα λαστιχάκι. Μια κίνηση που για μένα... Μπορεί να ακούγεται νόητο, αλλά ήταν τρομερά ανατριχιαστικό γιατί αυτό το κορίτσι εκείνη τη στιγμή έκανε κάτι που εμεί οι γυναίκε Γιάννη το κάνουμε δέκα φορέ τη μέρα. Κατάλαβε, πιάνουμε τα μαλλιά μα. Δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα, αν θέλαμε να φοράμε μαντήλα, αν δεν θέλουμε, αλλά πιάνουμε τα μαλλιά μα. Το κορίτσι λοιπόν αυτό πιάνει τα μαλλιά του ακτιβιστικά για να πάει να υποστηρίξει τι γυναίκε και την ελευθερία του στο να μην φοράνε χιτζάμπ και μετά από το βίντεο που είδαμε, που την είδαμε να φτιάχνει τα μαλλιά τη. Έπεσε νεκρή με έξι σφαίρες στο θώρακα, στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Λοιπόν, το Ιράν φλέγεται, κλείνουν το διαδίκτυο, κλείνουν τα social media τις ώρες κυκλοφορίας γιατί γίνεται ο χαμός. Πιστεύω ότι νεκρή, αν δεν κάνω λάθος, το είδα όχι σήμερα, άρα μπορεί να είναι και παραπάνω, ήταν μεταξύ 70 και 80 οι εκτιμήσεις που δίνονται. Ε, και, ο, και ο ηγέτης του θεοκρατικού καθεστώτος και ο ας πούμε πολιτικός αρχηγός τους λένε ότι οκ okay, ήταν μια άτυχη στιγμή αυτό με τη Μαξαμινή αλλά δεν θα αφήσουμε να ενσκύψει και το χάος. Λοιπόν, ταυτόχρονα θέλω να πω γιατί το χάος να ενσκύψει ενώντας τι, ότι οι γυναίκες θέλουν αυτό το δικαίωμα ταυτόχρονα πούμε ότι σε μια άλλη τεράστια χώρα που δεν είναι από τις πιο προδευτικές, η Ινδία έκανε μόλις Αναγνώρισε το δικαίωμα της άμβλωσης σε όλες ανεξαίρετες τις γυναίκες. Το οποίο είναι τεράστιο win για μια χώρα σαν την Ινδία που επίσης έχει τα κόλληματά της. Και έχουμε ακούσει φρικτές ιστορίες για Ινδές με οικογενειακά δράματα, περιτιμής και πάει λέγοντα. Στη Γαλλία επίσης να σας πω ότι θα δίνουν δωρεάν το χάπι τη επόμενη μέρα, Θα είναι... Δωρεάν για τις γυναίκες που το χρειάζονται αυτό. Και εδώ θα σας πω λίγο σε σχέση με όλο αυτό, να διαβάσετε ένα φοβερό άρθρο που έχει το Like και έχει μιλήσει με γυναίκες οι οποίες έκαναν άμβλωση στην Ελλάδα όταν ακόμα ήταν απαγορευμένοι. Δεν επιτρεπόταν. Νομικά ήταν παράνομο δηλαδή. Έχει μεγάλη σημασία να το διαβάσετε αυτό για να αντιληφθείτε το 2022 τι συμβαίνει σε χώρες σαν την Αμερική που ήδη έγινε η ανατροπή της γενικότερη. Το να είναι παντού νόμιμη η άμβλωση και για να δείτε πού μπορεί να οδεύσει ένα κράτος όταν το αναλαμβάνει μια γυναίκα σαν τη Μελώνη που δεν πιστεύει. Τα είπαμε και για τη Βρετανία, τα είπαμε και για την Εκή Υπουργο Υγείας, ούτε αυτή τα καλοβλέπει. Θέλω λίγο να δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί το πράγμα γιατί τώρα σκεφτόμαστε και τι μας νοιάζουν εμάς μόνο η και τι γίνεται... Δεν μα νοιάζει ο ένα, δεν μα νοιάζει ο άλλο, δεν μας νοιάζει ο παραδίπλα. Αρχίζει και σφίγγει αυτό όμω ο κλειό. Και αυτή η οπισθοδρόμηση που συζητούσαμε αρχίζει και γίνεται λίγο με, με ταχύτερου ρυθμού από ότι είναι λογικό ή να μην μα ανησυχεί. Έχουμε και άλλα όμω Γιάννη. Και με την ενεργειακή κρίση έχουμε Γιάννη θέματα. Θυμάσαι που έκανα εγώ την καμπόσα, Ε, δύο επεισόδια πριν. Και έλεγα, θα μου πούνε εμένα να βάλω εγώ λάμπε ε, και, και σόμπε πετρελαίου στο σπίτι μου να έχω φυσικό αέριο. Τι έγινε, για να με το φυσικό αέριο? Αυτό έγινε. Μουρλώτο. Έγινε μπουρλότο Κυριολεκτικά όμως, ε. δηλαδή Nord Stream και ένα και δύο. Ο δύο δεν είχε κάνει μπει σε λειτουργία γιατί ολοκληρώθηκε πριν κάποιους μήνες και με τα ντύπινα και τις κυρώσεις των δυτικών στη δεν χρησιμοποιήθηκε. Έγινε λοιπόν ένα μπουρλότο, Έγιναν εκεί κάποιες εκρήξεις, έγιναν κάποιες διαρροές τέσσερι. Και στους δύο αγωγού. Ήδη έχει το μισό αέριο, μέχρι την Κυριακή θα έχει αδειάστητο τελείως. Να, να σας πω εν ότι ας πούμε σε ό,τι αφορά το περιβαλλοντικό θέμα ε, δεν είναι καλά τα μαντάτα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή επιβάρυνσης του περιβάλλον από αυτή τη διαρροή, μεθανίου κυρίως, είναι λέει ίδια, η Δανία το είπε αυτό, με το αποτύπωμα που έχει την επιρροή στο περιβάλλον, την επίδραση που έχει η Δανία, με τις εκπομπές ενός έτους. Αυτό θα γίνει σε τέσσερις μέρες μέσα στη Βαλτική Θάλασσα. Και πάμε τώρα στο γλέντι. Γιατί, τι έγινε. Διαβάσαμε, εγώ διάβασα και θεωρίες, το ξέρεις, το πίγκινγκ, Καλά, ούτε εγώ μπορώ να το εξηγήσω ακριβώ. Είναι ένα λάθο στον καθαρισμό, τέλο πάντων, και τη συντήρηση. Και ο Nord Stream 1 είναι κλειστό από τον Αύγουστο για συντήρηση. Τώρα (laughs) μάντευσε, τώρα δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, το άφησαν πολύ γρήγορα στην άκρη τη θεωρία του λάθο τεχνικού. Μετά την έκρηξη και στο δεύτερο, στο Nord Stream 2, μάζεψαν και την καλούμπα του. Μπορεί να να είναι κάποια φυσική φθορά. Φυσική φθορά στον έναν. Και στον άλλον, τον καινούριο, τι έγινε. Οπότε αρχίζουν και μιλάνε και στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ και στην Αμερική για δολιοφθορά. Κανείς δεν τολμάει να το πει έτσι. Μπαμ. Είπαν ότι βρέθηκαν τυχαία τώρα κάποια ρωσικά πλοία, κάποια ρωσικά υποβρύχια. Έχουν επί τη θεωρία ότι μπορεί κάποιοι δίτες να έχουν εγκαταστήσει τις νάρκες από πολύ καιρό πριν εκεί και απλά να τι πάτησαν κυμπατατό να εκραγούν. Όμω, το πιο αστείο είναι ότι είμαστε κανονικά. Θυμάσαι το. Πού να τον θυμάσαι, ούτε εγώ τον θυμάμαι ακριβώ. Τον ψυχρό πόλεμο όμω. Γιατί βγήκε και η Ρωσία και είπε ότι είναι αντολιοφθορά. Όχι αυτό τον εαυτό τη όμω. Κατηγόρησα τη είπα. Ότι το κάνανε για να τα ρίξουμε στη Ρωσία κοινώ. Αυτό που εγώ ξέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, δεν έχει μάνα μου. Οπότε και να θέλω εγώ να τον κόψω το αέριο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Είχα τι ελπίδε μου γιατί κάποιε χώρε, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, είχαν εισηγηθεί πλαφών. Δηλαδή, ανώτατη τιμή για το φυσικό αέριο, από όπου και αν το εισάγουμε, όχι μόνο από τη Ρωσία. Δεν το δέχτηκε η Ούρσουλα, οπότε ελεύθερε τιμέ. Οπότε καταλαβαίνετε το μαγκάλι και φουφού που σα έλεγα θα παίξουν μεγάλο, πολύ, πολύ, πολύ ρόλο στο σπίτι. Είδα βέβαια ότι κάτι βάλαν ένα πλαφόν στο ποσοστό κέρδου για τα ξύλα και τα πέλετ και αυτά. Τι να κάψουμε. Σα είπα, έχουμε εμεί μαζέψει ένα μικροδάσο στο σπίτι. Μπα και δεν ξέρω. Θερμανθούμε με αυτό και σα είπα ζώα. Ζώα, ζώα. Εμένα τώρα η σουίτ, η πίξι, ο φράγκο, η αγκαλίτσα, υπέροχα. Να πάμε λίγο στον Πούτιν, που είναι πίσω από όλο αυτό που ζούμε. Ο Πούτιν, λοιπόν. Ο Πούτιν, λοιπόν, έκανε κάτι δημοψηφίσματα. Κατάλαβε. Θυμάσαι τα ποσοστά του Πασόκ στην Κρήτη και τη Δημοκρατία στη Λακονία, στα 80 κάτι 90 Λοιπόν, Αυτά τα δημοψηφίσματα το, τα έκανε στι. Ε, Ρωσόφωνε περιοχέ, δηλαδή Χερσόνα, Απορίζια, Λουχάνσκ και Ντονέτσκ, για να πούν αν θέλουν να προσαρτηθούν στη Ρωσία. Βγήκε και η Αμερική, βγήκαν και οι Ευρωπαίοι, πάνω ότι δεν αναγνώριζουμε κανένα τέτοιο δημοψήφισμα. Φυσικά τα αποτελέσματα ήταν 98% ναι, 93% ναι. Να πούμε ότι τα δημοψηφίσματα τα διεξήγαγαν οι Ρώσοι εκεί. Δηλαδή δεν νομίζω ότι αν ερχόντουσαν και σου λέγανε ψήφισε, θα λέγε Εγώ είμαι εναντίον. Λοιπόν, είχαν αυτά τα ποσοστά. Και ο φίλος, ο Βλαδίμ Αποφάσισε ότι θα λάβει φυσικά υπόψη του αυτά τα δημοψηφίσματα και σήμερα που ακούτε εσείς, το podcast Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου θα κάνει μια τελετή στο Κρεμλίνο για να υπογράψει τι συμφωνίε ώστε αυτά τα οι κατεχόμενες περιοχές να ενταχθούν κανονικά στην Ουκρανία. Και θα εκφωνήσει λέει, και μια σημαντική ομιλία στη διάρκεια της τελετής. Δεν ξέρω τι άλλο έχει να πει. Ελπίζω να μην ξαναπεί για τα περίφημα τα πυρηνικάκια του, γιατί δεν ξέρω τι θα μας βρει. Δεν υπάρχει να να πάει να βαρέσει τα πυρηνικά του Πούτιν. Λοιπόν, εννοείται ότι έχουν αντιδράσει όλοι Εννοείται ότι α πούμε και η πρωθυπουργό τη προσωρινή ακόμα τη Σουηδία και εκεί πάνε πολύ δεξιά. Η Μαγδαλένα Άντερσον είπε: Η Κρυμαία είναι Ουκρανική, το Ντονέτσκ είναι Ουκρανικό, η Χεσόνα είναι Ουκρανική, το Λουχάνσκ είναι Ουκρανικό, η Ζαπορίζια είναι Ουκρανική. Η Σουηδία εξακολουθεί να στηρίζει την Ουκρανία. Λοιπόν, εκεί βρισκόμαστε, μια και είμαστε στη fear and loathing κατηγορία. Τι είχαμε καιρό να πούμε, Γιάννη μου, για ποιον είχαμε καιρό να μιλήσουμε. Έχουμε μία αιμονή των Ήλων. Βγήκε η λίστα με τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο. Και, για πρώτη φορά, ο άνθρωπος που στηρίζουμε τόσο πολύ σε αυτό το podcast είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου. Είναι ο Elon Musk. Πήρε τη θέση από τον Jeff Bezos, το άλλο το τρελό αγόρι. Ο Elon είχε πέρσι 190 εκατομ- δισεκατομμύρια, σήμερα προσβάλλω και έτσι, ε? και τα έκανε 250, ενώ ο Jeff Bezos είχε 250 δις και τα έκανε 150. Έχασε. Δεν μπορεί να φτάνουν τα καμπόικα καπέλα και αυτά τα ρούχα που φοράει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θέλω όμως να τους αφιέρωσουμε. Ένα money μανι. money. Θα συνεχίσουμε στη σφαίρα της παράνοιας. Ας είμαστε δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα, τίποτα καλό σε αυτά, δηλαδή κάποια καλή εξέλιξη. Είχαμε την Τουρκία, η οποία πια ε, εξίσου νομίζω. Νομίζω τι νομίζω. Νομίζω ότι πρεσάρει τόσο πολύ. Λέει τέτοιε χοντράδε, λέει τέτοια πράγματα, τα βάζει με όλου και όλα. Περιμένοντα να κάνουμε εμεί το λάθο, δεν ξέρω, να ρίξουμε εμεί την πρώτη σφαίρα. Ελπίζω ότι δεν θα γίνει. Και γενικά μέχρι τώρα η Ελλάδα και το Υπουργείο Εξωτερικών και Αμήνη είναι πάρα πολύ ψύχρεμοι. Ο Ακάρ, λοιπόν, ο Υπουργό Αμήνη του, ε, μα είπε ότι είμαστε, λέει, χειρότεροι γείτονε. Και... Και εμείς είμαστε χειρότεροι γείτονε. Εμείς δεν στέλνουμε κανένα αεροπλάνο από πάνω από τα υδατά τους και τη χώρα τους. Αλλά είμαστε χειρότεροι γειτονές και μας είπαν ότι με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε και κακομαθημένα παλιόπαιδα. Και θέλω ένα διονυσίου για τον κύριο Καρ. Λέγε με παλιόπαιδο, λέγε με αλίτη, εσύ. Λέγε με παλιόπαιδο, λέγε με ξενύχτη. Μέχρι και Μα
1: και πάλι
0: Όχι ότι ο Τσαβούσογλου, ο εξωτερικό, έμεινε πίσω. Έχει εκνευριστεί λέει, πάρα πολύ με τη διεθνή υποστήριξη τη Ελλάδα, που βγήκαν όλοι και είπα και το State Department. Τώρα πάλι είπε ότι είναι παρανοϊκό αυτό. Τα νησιά αυτά ανήκουν στην Ελλάδα. Δεν τίθεται θέμα κυριαρχία τελεία. Αυτό λοιπόν τα έχει πάρει. Με τη στρατικοποίηση των νησιών, τα όπλα, λέει στα νησιά. Και θα πάρουμε, λέει, τα μέτρα τα απαραίτητα. Ούτε ξέρω, ούτε θέλω να ξέρω τι μπορεί να εννοούν. Αισθάνομαι ότι ακόμα είμαστε στη φάση σκυλή που γαυγίζει. Και θέλω να μείνουμε σε αυτή τη φάση. Πραγματικά είναι πάρα πολλά αυτά που έρχονται μπροστά μα για να έρθει και αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα μα πρωτοβρει. Και με το δεν ξέρω τι θα μα πρωτοβρει, επειδή ξέρω μερικά πράγματα που θα μα βρούνε, λέω να περάσουμε στη light ενημέρωση, Γιάννη, αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Καταρχάς, από Δευτέρα, την είχες συμπαθήσει καθόλου, τη Χατζιπαντελή, πως λέγεται τη Σοφία. Αυτό το, 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 το κορίτσι με τα φρύδια από την Κύπρο, το μοντέλο, την κριτή του, GNT. προσπαθώ να σε βοηθήσω να τη θυμηθείς. Την είχες δει καθόλου. Όχι. Όχι αρκετά. Εγώ ενώ είχα, ε, στα πρώτα, στο πρώτο πρώτο επεισόδιο είχα πάθει ένα πολιτισμικό, λέω μου, τι είναι αυτό που βλέπω», ε, Ήρθα να την εκτιμήσω και να τη συμπαθήσω. Ήταν η πιο outspoken που λέμε. ενδεχομένω και υπερβολικά κάποιες φορές χωρίς κοινωνικά φίλτρα. Όμως ήταν αυτό που έλεγε τη λογική. Με το δικό τη τρίγλωσο τρόπο έλεγε τη λογική. Αυτή λοιπόν δεν θα την έχουμε από Δευτέρα. Και εγώ είμαι σίγουρη ότι δεν ήταν αυτό προγραμματισμένο να ξέρεις. Λένε τώρα ότι την είχαν κλείσει μόνο για τη φάση των αντισιών. Εγώ θυμάμαι και το ψάξα από το προηγούμενο επεισόδιο που συζητούσαμε, την είχαν ανακοινώσει κανονικά κριτή, throughout, σε όλα τα επεισόδια. Τελικά φεύγει, οπότε από Δευτέρα που θα έχει ξανά GNTM, δεν θα είναι η Σοφία. Θέλω να δω πολύ ειλικρινά τι νούμερα θα κάνει. Πιστεύω ότι τα όσα νούμερα έκανε, η Σοφία Χατσπαντέλη ήταν κομμάτι τους. Είχε τη σημασία του. Επίσης, τι άλλο θα μας βρει. Λοιπόν, άκου τώρα έχω πάθει. Ε, σα έλεγα διάφορε σειρέ. Σα είπα ότι είδα το κάνω τικυμάσει και τα νούμερα του Δελεβορία στην ΕΡΤ. Είδα τώρα μία σειρά που έρχεται τη Δευτέρα στο Μέγγα Σα είχα τάξει δέσπινα δημά. Συγγνώμη, να σα πω ένα λεπτό κάτι. Δέσπινα λίγο αρωστούλα και δεν θα έρθει τώρα, σήμερα προφανώ. Γι' αυτό θα σα πω εγώ δύο χαζανέα. Αλλά τον απολογισμό που θα έχει δει και την ερχόμενη εβδομάδα θα τον κάνουμε παρέα προβλέψεις και απολογισμού μείνει ω τώρα, θα τον κάνουμε παρά την επόμενη Παρασκευή. Λοιπόν, το μαύρο ρόδο το έχει ακούσει. Είναι. Μέγκα έρχεται. Και δεν είναι ότι μου έκανε μόνο εντύπωση. Είναι βασισμένο σε ένα μυθιστόρημα καταρχά, τη Ελένης Καπλάνη. Και έχω ενθουσιαστεί γιατί το τραγούδι των τίτλων το λέει Βυτάλη. Σε μουσική ο Δηλαδή, εγώ την αγαπώ πολύ τη Βιτάλη. Τώρα άκου την υπόθεση. Είναι κλασικό απαγορευμένο έρωτα. Θυμάσαι ε, του. Ψη... και η ψύχτηρη καρδιά. Το άλλο πώ ήταν με τον παπά, με τον Ζαλμά. Πώ λέγονταν αυτό, Ανγκηγμοψυχή, αυτά τα ξέρει. Το Σάινφελτ δεν το ξέρει. Το Ανγκηγμοψυχή το ξέρει. Λοιπόν, ναι, είναι σε αυτή την κατηγορία. Θα σα πω το story. Η 22χρονη Ελισάβετ επιθυμεί να αφιερώσει τη ζωή τη στον Θεό. Ζει από 12 χρονών σε ένα γυναικείο μοναστήρι στην επαρχία και είναι δόκιμη μοναχή. Και πλησιάζει η η υπολοιπόθητη ώρα που θα λάβει το αγγελικό σχήμα. Έτσι λέγεται. Αυτό διαβάζω. Είναι όμω και η ώρα τη πιο μεγάλη δοκιμασία. Η ώρα που το παρελθόν εισβάλλει σαν και πάλι στη ζωή τη και την παρασέρνει σε σκοτεινά μονοπάτια. Τη δόκιμη καλόγρια, δεν ξέρω πώς λέγονται. Δόκιμη δεν είναι αυτή που ετοιμάζονται να γίνουν. Λοιπόν, ένα μεγάλο σεισμό καθιστά το μοναστήρι προσωρινά κατάλληλο προ χρήση και την αναγκάζει να επιστρέψει για λόγω στο πατρικό τη. Εκεί τι γίνεται. Θα γνωρίσει τον Πέτρο. Φίλο της ετεροθαλούς αδελφή της, το βλέμμα του θα την εχμαλωτήσει και όσο εκείνη θα αντιστέκεται στη γυναικεία της φύσης που ξυπνάει, ένας απαγορευμένος έρωτας ανθής. Έχουμε πάει σε επίπεδο καλόγριας πλέον, να ξέρετε. Και όσο και να το είναι, εννοείται ότι ζήτημα πίστης, εννοείται, ε, πρέπει να πάρει τη μεγάλη απόφαση σε ποιο κόσμο θέλει να είναι. Στον κοσμικό ή στον κόσμο, α πούμε, να αφιερωθεί στο Θεό. Θέλω λίγο να σα πω του συντελεστέ. Καταρχά, την Ελισάβε την κάνει η φωτεινή Παπα Θεοδόρου. Ε, είναι κούκλα. Τη βλέπω εδώ σε μια φωτεινή. Πάρα πολύ όμορφο κορίτσι. Και τον Πέτρο τον κάνει ο Μιχαήλ Ταμπακάκης. Κορίτσια, θα ασχοληθείτε με τον Πέτρο, έχω να σα πω, αν δεν τον ξέρετε. Ε, έχουμε όμω ένα all-star cast. Δηλαδή, παίζει ο Λεωνίδα Κακούρη, παίζει η Κατερίνα Διδασκάλου. Παίζει ο κουκουράκις κορίτσια και αυτό σας έχει αρέσει. πολύ νομίζω δεν ξέρω, ήταν και στι μέλες ήταν σε διάφορα που σας αρέσει αυτός. Λουκία Παπαδάκη, θυμάσαι εποχές, καλή ζωή, καλ... ε, λάμψη, δεν θυμάσαι ποιο από τα δύο ήταν. Ε. Ε, Γεράσιμος Κεδαρέσης, ε, Θεοφανία Παπαθωμά, ξανά στην τηλεόραση. Έχουμε μυρτό τώρα ακούστε πόσο σας λέω έτσι. Έχουμε ε, Λένα Παπαλιγούρα. Έχουμε νεφέλη κουρίτη λατρεύω εγώ αυτή η νέα ηθοποιό, Όχι πολύ νέα ενώ με την έννοια τη καινούρια, Καταπληκτική ηθοποιός ε, Έχουμε πολλούς Μα πάρα πολλούς καλούς και γνωστούς ηθοποιού. Μιλάμε τώρα για να κάσουν που δεν τελειώνει Δεν τελειώνει ε, Γυρίζω, κρολάρος σκρολάρω, σκρολάρω. Ε, Μιλάμε είναι πάνω από 30 άτομα πρωταγωνιστές έτσι Είναι Τεράστια σειρά. Οπότε, αν σα ενδιαφέρει, απαγορευμένο έρωτα με καλού ηθοποιού, καλό soundtrack, έστω στου τίτλου αρχή, δεν ξέρω τι γίνεται μέσα, μαύρο ρόδο στο Μέγκα από Δευτέρα. Και λέω Μέγκα και τι νέα έχουμε. Παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, έγινε η συνέντευξη τύπου. Εγώ έλειπα, αλλά εδώ έπαιξε μάχη για το ποιοι θα πρώτο πάνε, αγόρια-κορίτσια. Έγινε λοιπόν η συνέντευξη τύπου για τη σειρά Μαέστρο. Του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Και μάθαμε διάφορα πράγματα. Καταρχάς, να σας πω ημερομηνία, ε. Είναι 13 Δεκάτου, 10 και μισή το βράδυ. 13 Δεκάτου, νομίζω είναι πέμπτη αν δεν κάνω λάθος. 10 και μισή το βράδυ, ξέρετε, να έχετε παραγγείλει νωρίς στο delivery, να έχετε ανοίξει τα chat με τις φίλες σας και τους φίλους σας γιατί στάνταρ θα γίνει αυτό. Ο Χριστόφορος είπε ότι θεωρεί ότι είναι η καλύτερη του δουλειά μέχρι τώρα. Εντάξει. Ε, να σας πω εδώ ότι είδανε και ένα πόσπασμα, Γιάννη. Είδανε ένα 15 λεπτό αυτή τη χέρι που πήγανε. Είναι θεάρα η πρωταγωνίστρια. Αν δεν την έχετε δει, ψάξτε την Κλέλια Ανδριολάτου. Μιλάμε για καλονί. Εμένα μου θυμίζει Λετήσια Κάστα. Αν θυμάστε αυτό το μοντέλο τη Γαλλίδα. Είναι κούκλα. Πετύταλα κούκλα. Η πρώτη σεζόν λοιπόν θα είναι 9 επεισόδια. Μικρή και στα κάτι. Ε, ο ίδιο είπε ότι ήθελε να κάνει μία σειρά με κινηματογραφικούς ορου και επειδή θα ήταν δύσκολο να κάνει περισσότερα επεισόδια, στην πραγματικότητα έχει κάνει μία 9-ωρη ταινία. μην βιαστείτε να γελάστε και να καν γιατί θέλω να σας πω ότι το 90% των σειρών που βλέπουμε στο Netflix είναι αυτό, 9-ωρες και 10-ωρες ταινίες. Εννοίωτο θα πρέπει να είναι 3-ωρες. Είμαι σίγουρη του Χριστόφορου δεν θα είναι αυτή η κατηγορία. Την έγραψε, όπως αποκάλυψε στη συνέντευξη τύπου στο lockdown, Εκεί του ήρθε, το συνέλαβε το 2020 όλο αυτό το σενάριο αναβράδυ. Και έτσι το ξεκίνησε. Εννοείται ότι έκανε τα γυρίσματα Παξού, στου οποίου είναι επίτιμο δήμαρχο, πιστεύω, δηλαδή δεν ξέρω ποιο είναι δήμαρχο, αλλά ο Χριστόφορο είναι εκεί δήμαρχος. Έπεισε τη Χάρη Αλεξίου να συμμετέχει, κάνει τη γιαγιά μια οικογένεια. Και θέλω να σα πω και το βασικό μυστικό, δεν τελειώνει η σειρά. Ενώ ο Χριστόφορο πίστευε ότι θα την ολοκλήρωνε την 9η ώρα, η ωρα η σε 9 ώρε. Τελικά έχει δεύτερη σεζόν. Οι παραγωγοί θέλανε καλατρελή, είναι χαζή, είναι φυσικά και θέλουν και δεύτερη σεζόν. Αλλά από ό,τι είπε και ο ίδιο, έχει ήδη αρχίσει και γράφει το επεισόδιο το πρώτο τη δεύτερη σεζόν. Άρα, αγόρια και κορίτσια, κάναμε πολύ καιρό να ξαναδούμε Χριστόφορο, αλλά νομίζω ότι θα τον δούμε δύο σερή χρονιές Έχω αφήσει αλήθειε που πονάνε. Γιατί είναι η νέα στήλη της εκπομπής Είναι λίγο να ξέρεις χαβάσαι Πρέπει να βρίσκω αλήθειες που πονάνε Που σημαίνει ότι εκτίθεμαι και εγώ Γιάννη μου Προς τον παρόν θα αρχίσω να εκθέτω πρώτα Έναν πάρα πολύ διάσημο τραγουδιστή Και μετά θα πάω και σε μια πιο έτσι γενική αλήθεια Πάμε με το ίντρο μας Η αλήθεια πονά, η αλήθεια πονάει, αλήθεια πονάει.
1: Μα μπορεί να σε λυπλώσει
0: και ήρθε κάπου τώρα η ώρα τη αλήθεια που πονάει, γιατί σα είπα ότι είναι μόνιμη στήλη αυτού του podcast και θα προσπαθήσω να το τηρήσω ακόμα και αν κάποιε φορέ σημαίνει αρκετή αυτοέκθεση. Προς τον παρόν θα ξεκινήσω με έκθεση ενό πάρα, πάρα πολύ διάσημου τραγουδιστή, του τραγουδιστή των Maroon 5. Adam Λεβίν. Δεν είναι η πρώτη φορά που γενικά είναι λίγο με λάθο τρόπο στα φώτα τη δημοσιότητα. Αυτή τη φορά όμω είναι αυτό που λε: φτάνει. Έλεω. Νησάφι, άντα μου. Λοιπόν, αυτό περιμένει το τρίτο του παιδί με τη σύζυγό του, εντάξει. Και γιατί θα μου πεις έγινε νέα, θα σου πω γιατί έγινε νέα. Αυτό που δημοσιεύτηκε αρχικά ήταν η κορφή του Παγόβουνου. Δηλαδή, εμφανίστηκε μια κοπέλα, μια γυναίκα η οποία έχει accounts στο OnlyFans και βγάζει πολλά λεφτά από εκεί και έχει πάρα πολλούς followers και είπε ότι ο Άνταμ Λεβίν, ο οποίο φλέρταρε μαζί της online πολύ καιρό, επανήλθε ξαφνικά να τη ρωτήσει, αν την πειράζει να δώσει το όνομά της, αυτή λέγεται Samner, όχι Summer, Samner, Α, τώρα, τελείωσαν τα ονόματα, έπρεπε να δώσει τώρα το όνομα αυτήν με την οποία, να μην πω τη λέξη, χαζομάριζε online. Αν μπορεί λοιπόν να ονομάζει το, το τρίτο του παιδί με το όνομά της. Και από εκεί και πέρα, αυτή, αφού τον εκθέτει, αφού λοιπόν ε, της λέει ε, 50, δηλαδή αρχίζει και βγάζει μηνύματά του στη φόρα, όπως σας διαβάζω ένα, λέει σε μια γυναίκα ότι είναι 50 times hotter in person από κοντά και προσθέτει «Και είμαι και εγώ το ίδιο», γιατί είχε βγει ο πιο άντρα στον κόσμο από το περιοδικό People. Μετά έκανε like στο πίστια μιας κοπέλας, η οποία τα είχε ανεβάσει φωτογραφία και τις έγραφε «Θα έκανα τα πάντα για αυτά, για αυτό, για τον ποπό τη. και αυτό το γελίο emoji με τα ματάκια που και καλά κάνει ότι είσαι τρελός. Κάντα σταματά και τα ε, Τώρα έκτοτε. Άνοιξε λοιπόν. Άνοιξε ένας βόθρος και αποκαλύφθηκε μέχρι τώρα που μιλάμε... τουλάχιστον πέντε γυναίκες βγήκαν και τον ξεμπρόστιασαν... ότι όλο αυτό τον καιρό, όλο αυτό τον χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια... σας θυμίζω ότι με, με την Πεθάτη Πρίσλο έχει τρία παιδιά. Ένα είναι on the way και δύο ήδη. Λοιπόν, αυτός ο τύπος είναι συνέχεια στα μηνύματα... Ε, Όλε εννοείται στι οποίε έστειλε μηνύματα, like, stories, talking και όλο αυτό, ήταν ξαφνικά 25, ήταν σαν το όριο του Ντικάπριο, δεν ήταν παραπάνω, μπορεί και μικρότερε. Και γενικότερα είχε μία δράση παράλληλη, που από τη μία αγαπάει, λατρεύει τη γυναίκα του και δώσει του ένα παιδί και δώσει του άλλο ένα παιδί, την ανάγκα τη γλυκούλα και βγήκαν χαμογελώντα, ότι δεν τρέχει και κάστανο, μετά την πρώτη, τη Σάμνερ. Ε, και μετά ακολούθησαν οι άλλε τέσσερι μέχρι τώρα. Λοιπόν, η αλήθεια που πονάει με αφορμή αυτή τη γελαιότητα του Άνταμ Λεβίν είναι ότι, και ξέρω ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που θα διαφωνήσουν, όμως, ακούστε με. Πριν με χτυπήσετε, ακούστε με. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό το online γκωμένισμα, αυτά τα μηνύματα, τα DM, αυτά τα οποία μπορεί να είναι όλη μέρα, κάθε μέρα προς διαφορετικές, προ ίδιε, προς, ίδιες, προς, προς, προς. Είναι το ίδιο cheating, είναι το ίδιο απιστία, με το να πάνα να κάνεις μία φορά κάτι. Θεωρώ μάλιστα ότι είναι πολύ πιο εξευτελιστικό, γιατί σημαίνει ότι είσαι σαν ένας φτωχόγηπας, γιατί στο τέλος της μέρας δεν κάνεις και τίποτα, αλλά δεν κάνεις και τίποτα αν δεν σου δώσουν δικαίωμα. Γιατί αν σε ένα από αυτά τα μηνύματα σου δώσουν δικαίωμα, πιθανότατα θα κάνεις κιόλα. Αλλιώ είσαι τελείως, είσαι και φτωχόγηπας κανονικός. Λοιπόν, κάθεσαι εκεί και κάθεσαι και χαζεύει τώρα την κάθε μία που κουνιέται, πως λέει, και γούστο τη καπέλα τη, και πολύ καλά κάνει. Και είσαι εσύ με την άλλη τη γυναίκα σου στο σπίτι, την έγκυο γυναίκα σου, τη μη έγκυο γυναίκα σου, τη σύντροφό σου, και κάθεσαι εσύ εκεί πέρα, και τσιριτσίρι, 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 και πω πω μάνα μου, και τι είναι αυτό, και καίγομαι, και με τρελαίνει. Όχι, είναι απιστία, και το χειρότερο είναι, δηλαδή, εγώ αυτό θα δυσκολευόμουν πάρα πολύ να το συγχωρέσω. Και ξέρετε, γιατί αγόρια είναι απιστία, και κορίτσια. Γιατί μετά. Όποια στιγμή σε βλέπει ο ή σύντροφό σου να πιάνει στο κινητό, μάντεψε τι νομίζει ότι κάνει. Και μάλλον έχει και δίκιο. Αυτό λοιπόν είναι ένα κατασυροή ξεφτύλισμα, να σα το πω έτσι. Που μειώνει καλά και εσά του ίδιου, αλλά και του συντρόφου σα. ή τη συντρόφου σα. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που του άλλου του λε μέσα στα μούτρα του, γιατί δεν το κάνει και κρυφά. Εγώ ξέρω περιπτώσει πολλών ζευγαριών που καθόντουσαν μαζί τον καναμπό καλή ώρα να δουν παπακαλιάτι. Και σχολιάζαν και μαζί τον Παπακαλιάτη και η, η μία, ξέρω εγώ, χάζευε στο Twitter τι λένε για τον Παπακαλιάτη και όλες από δίπλα στη Μαρίκα, την Ντιτίκα, την Νινίκα, έδινα ε, βέρτα. Οπότε, αν με ρωτάτε εμένα και ας πονάει αυτή η αλήθεια, ναι, όπως είχαν πει τότε στη δίκη η Λεβίνσκη Κλίντον ε, «There was no penetration», ok, δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει ένα τελείωτο πέσιμο που, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι κακομήρικο για μένα αυτή είναι ίσως λέξη και κακομίρικο και προσβλητικό προς τους από εδώ και τους από εκεί. Και επειδή πάντα δίνω ένα τέτοιο αλλά δίνω και ένα άλλο, θέλω να σας πω μια αλήθεια που πονάει. Και έχει αφορμή και τα γενεθλία μου γενικά την ηλικία μου. Θέλω να σας πω, θυμάστε όταν είμαστε νέοι που βγαίναμε, τρώγαμε, πίναμε, γυρνάγαμε στο σπίτι οριακά ε, κουδούνι ρε παιδί μου, αλλά... Άμα να με το φίλο, φίλη, σύντροφο, σύντροφο, επ, γινόταν και το σεξ. Θέλω να σας πω ότι από μια ηλικία και μετά γενικά, γιατί διάβασα ένα tweet πολύ αστείο και μου ήρθα αυτό να ξέρετε. Άμα πεις, γιατί πολλοί Αμερικάνοι σου λένε να κάνεις με το έτερον σου ήμιση dinner dates. Να βγαίνει μια φορά τη βδομάδα dinner and drinks για να αναζοπυρώσεις τη φλόγα. <laughs> Θέλω να σα πω ότι άμα πά και φά, σαν γιατί δεν... Μετά από, ξέρω, 15 χρόνια σχέση 20, δεν πά και τρως μια σαλάτα γιατί καίγεσαι λίγο να βρεθείς με τον άλλον μετά και πλακωθείς και σε αλκοόλ. Η αντοχή σου στο αλκοόλ, δεν μεγαλώνοντας, είναι αστεία, είναι μηδαμινή. Όλοι έχουμε μια ιστορία της μαμάς μας που τις δώσαμε μισό ποτήρ κρασί και τραγούδα για μετά, γιατί μειώνεται η αντοχή μας στο αλκοόλ. Αν λοιπόν είσαι 40, 50... Μη σου πω παραπάνω ούτε καν. Και κάνει το λάθο να πα να φας και να πιει και γυρίσει στο σπίτι. Όχι, σεξ δεν γίνεται. Είναι που γίνεται. Ξέρετε τι γίνεται. Κάθονται στον καναπέο. Ο ένα ξεκουμπώνει τι ζώνε. Οι άλλοι βγάζουν τα σουτιέν. Κουμπώνουν αντιόξινα. Και περιμένουν απλά να επιζήσουν. <laughs> Θέλω λοιπόν να πω αυτή είναι μια πραγματική αλήθεια. Αν είστε νέοι και μα ακούτε, ελπίστε σε κάτι καλύτερο από εμά. Αλλά, αλλά ο μέσο όρο. Ο κανόνας ο γενικός, είναι το, από μια ηλικία και μετά δεν λειτουργεί έτσι. Ή κάνε skip το dinner, μην πας κατευθύντας τα ποτά, δεν ξέρω τι να κάνεις. Κάντα με πολύ μέτρο, δεν ξέρω. Νομίζω στα ταξίδια πιο πολύ αναζωπηρώνει το έρωτα πάντω. Όχι αυτό που βγήκε και έφαγε, σύμπησε και γύρισε σπίτι. Και νομίζω ότι είναι και η ώρα πια. Για το πω πένθετο, γιατί παιδιά έχω πάρα πολλά πράγματα να δείτε Ένα να διαβάστε και πολύ καλό Αλλά Γιάννη τώρα πάρε χαρτί και μολύβι Γιατί έχεις να σημειώνεις και ταινίε και σύρες. Λέω να ξεκινήσω με ταινίες. Και δεν θα ξεκινήσω με που θα δείτε σε streaming ακόμα. Αλλά θέλω να σας πω για τις νύχτες πρεμιέρας. Οι νύχτες πρεμιέρας ξεκίνησαν από τις 28 Σεπτεμβρίου. Θα κρατήσουν μέχρι τις 9 Οκτωβρίου. Είναι πάρα πολύ καλή φουρνιά να το πω γιατί ξέρεις κάθε χρόνο στις νύχτες πρεμιέρας που η πόλη σε πολλές αίθουσες όπως είναι να σας πω τώρα για παράδειγμα Άστορα, Άστιδα, Ναός, 1 και 2, Ιντεάλ, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Τριανών, Παλάς Αλλά έχει και πρώτη φορά ξεχωριστή προβολή, Βίλατς Σίνεμας, Βίμαξ Φέρα στο Μολ ε, Παλιά είχαμε και το Αττικόν, πριν καεί και τα λοιπά, τώρα δεν το έχουμε βέβαια αυτό Αλλά κάθε χρονιά μαζεύουν ταινίε που κάποιε θα τι δούμε και στα σινεμά, κάποιε είναι πάρα πολύ ανεξάρτητε, δεν βρίσκουν καν διανομή. Κάποιε μπορεί να βγουν σε streaming, κάποιε δεν θα βγουν πουθενά, ίσω και σε όλο τον κόσμο. Έχουν και κάποια αφιερώματα κάθε χρόνο σε σκηνοθέτε, έχουν remake παλιών ταινιών. Α πούμε, είναι ο κομπό του Μεσονυχτίου φέτο, είδα φοβερό. Θέλω όμω να σα πω για κάτι που προβλήθηκε χθε το βράδυ: το απόφαση φυγή, Decision to leave του Chan Wook είναι εκπληκτικός, είναι ο σκηνοθέτης του Old Boy. Το Old Boy το έχετε δει πολύ νομίζω, είναι εκπληκτική ταινία, V.A. φοβερή. Έχει κάνει και το Handmaiden πιο πρόσφατα και το Stoker. Λοιπόν, αυτό είναι τώρα, να σας πω τι είναι, είναι ένα thriller αστυνομικό, γιατί ένας detective ερωτεύεται μια μυστηριώδη χείρα, αφότου εκείνη γίνεται η βασική υποπτή, σε μία έρευνα, στην πιο πρόσφατη έρευνά του, για φώνο. Ε, Έχει εκπληκτική φωτογραφία, αν θυμάστε το All Boy, Εκπληκτική σκηνοθεσία, πολύ υπόγειο όλο το άγχο που σου δημιουργείται. Έχει τα twists, Γενικά, είναι ε, το είδος της ε, Κορέα, ρε παιδί μου. Ο κορέατικός κινηματογράφος είναι πολύ ειδικό είδο. Λοιπόν, αυτό να ξέρετε ότι τον Οκτώβριο θα μπει στο συνόμπο. Κάποια στιγμή. Άρα και επειδή είναι sold out γενικά η δεν ξέρω αν το έχει κι άλλη μέρα και μπορεί να μην προλάβετε περιμένετε και το βλέπετε στο συνόμπο. Και πάμε τώρα λίγο να πάμε στο Netflix. Το Netflix από εκεί που είχαμε φτάσει σε ένα σημείο το γνωστό που ψάχνεις μία ώρα περίπου να αποφασίσει την να δεις εντωμενταξύ έχεις φάει, έχεις δει 50 τρέιλερ και δεν βλέπεις και τίποτα γιατί δεν σου γεμίζει το μάτι. Έχουμε και πάλι καλή καλή καλή, καλή φουρνιά. Θα ξεκινήσω με ταινίε, παιδιά. Καταρχά, είναι μια πολύ πολύ συζητημένη ταινία που είναι του Ρωμαίν Γαβρά, του γιου του Κώστα Γαβρά. Είναι η τρίτη του ταινία και λέγεται Αθήνα. Δεν έχει σχέση με την Αθήνα. Το όνομα Αθήνα είναι ενό κτηρίου μια εργατική κατοικία στι κακόφημε περιοχέ του Παρισίου που μένουν οι μετανάστε. Και είναι λοιπόν μια ιστορία αστυνομική διαφθορά, μαχητικών διαμαρτυριών και μια διασταύρωση ανάμεσα σε εθνικισμό και προσωπικό καθήκον. Λοιπόν, μετά το θάνατο του μικρότερου αδερφού του, μετά από μία αστυνομική διαμάχη, όπως υποστηρίζεται ότι συνέβη, ο Abdel γυρίζει πίσω από την πρώτη γραμμή για να βρει την οικογένειά του διαλυμένη. Παγιδευμένο μεταξύ τη επιθυμία του για εκδίκηση για τον αδερφό του Καρύμ και των εγκληματικών συναλλαγών του μεγαλύτερου αδερφού του, είναι τα μπαλιό, είναι πολύ κακόφημε συνοικίε εκεί, του Μοκτάρ, ο Αμπντέλ θα κοιτάξει να κατευνάσει τι αυξανόμενε εντάσει, όμω καθώ η κατάσταση κλιμακώνεται, η κοινότητά του θα μετατραπεί σε φρούριο σε πολιορκία. Η ταινία εμφανίστηκε στο φεστιβάλ Βενετία τώρα πριν λίγο. Πριν κάνει πρεμιέρα στο Netflix, με καλέ κριτικέ που εξυμνούσαν την ένταση τη εισαγωγή τη. Όμω, θέλω να σα πω, θα σα πω και το αλλά, το διαβάζω και από την Ιωσήφινα Αγριβαία και συμφωνώ, το φινάλε, ενώ έχει στήσει κάτι καταπληκτικό σκηνοθετικά, είναι σαν βιντεοκλειπ με λίγο παραπάνω ουσία, δεν εμβαθύνει ιδιαίτερα. Μην φανταστείτε ότι είναι αυτά τα αριστούργήματα που σου παίρνουν την ψυχή, στυλιώνουν και σου αλλάζουν τη ζωή, όμω είναι πολύ καλό. Το φινάλε. Θυμηθείτε με, στείλτε με όταν δείτε το τέλος είναι, είναι λίγο σαν την καρδάρα με το γάλα Να σας το πω εγώ πολύ απλά Άλλη ταινία στο Netflix Με μια πάρα πολύ αγαπημένη μου πρωταγωνίστρια Την Alison Gianni Λέγεται Λου η ταινία Και η ιστορία ακολουθεί λοιπόν τη Λου Που είναι η Alison Gianni Μια γυναίκα που πιστεύει ότι έχει αφήσει πίσω το επικίνδυνο και σκοτεινό παρελθόν της Όμως βλέπει την ήσυχη ζωή της τα έχει παθήσει πίσω, ζει μια ήσυχη ζώουλα και διαταράσσεται όταν μια απελπισμένη μητέρα, η οποία είναι πολύ γνωστή ηθοποιός, η Journey Smollett, την εκλυπαρεί να σώσει την κόρη τη που την έχουν απαγάγει. Καθώς μένετε μια τεράστια καταιγίδα, είναι περίπου σαν και αυτή που είδα εγώ στις δεξαμενές, εγώ είδα τον Bogdan, στο είπα αυτό, την κακοκαιρία Bogdan, ήμουν εκεί, χαμός. Πανέμορφη παραλία, έτσι. Δεν τόλμησα να βγω. Καθώ μένεται μια τεράστια καταιγίδα, (χι) οι δύο γυναίκε θα ρισκάρουν τη ζωή του σε μια αποστολή διάσωση που θα δοκιμάσει τα όρια του και θα αποκαλύψει σκοτεινά και συγκλονιστικά μυστικά από το παρελθόν του. Είναι πολύ βρεγμένη αυτή η ταινία, θέλω να σα πω. Το ΕΦΕ είναι βρεγμένο, είναι πολύ καταιγίδα. Και η Alison Tzani είναι μια εξαιρετική ηθοποιό. Τύπου κάμερα σε αυτήν. Πάμε τώρα σε μια άλλη ταινία. Γιάννη την έχεις δει αυτή, το Blonde, Marilyn, Anna de Armas, Netflix. Διαβάστε το άρθρο του Θοδωρή Δημητρόπουλου στο News 24-7, το οποίο το είδε και στο Φεστιβάλ Βενετίας. Εντάξει, το θέμα της Marilyn προφανώς είναι ένα αντικείμενο που... Έχουν γραφτεί βιβλία, έχουν δημιουργηθεί ταινίες, σειρέ, τραγούδια, ντοκιμαντέρ, χαμός Και έχουμε το πιο πρόσφατο το μπλοντ Το οποίο όλοι απορούσαν πώς γίνεται τώρα για τη ζωή της Μέριλιν να είναι ακατάλληλο διανηλίκους Τι στην ευχή είναι τόσο ακατάλληλο Λοιπόν, ο Θοδωρής λέει συγκεκριμένα, εντάξει ότι είναι μια τρομερά σκληρή ταινία που εστιάζει στη γυναίκα πίσω από την εμβληματική περσόνα τη Μέρλιν Μονρό, καθώ ακολουθεί μια προδιαγεγραμμένη διαδρομή προ το θάνατο. Ένα ταξίδι μέσα από την κόλαση τη σόουμπη και μια αποπνικτικής κουλτούρα διασημότητας, που ξέρει μόνο να εκμεταλλεύεται και να λειτουργεί απάνθρωπα, διαχωρίζοντα βία τον άνθρωπο από την εικόνα του. Ο Θοδωρή θεωρεί, αν διαβάσετε όλο το άρθρο, ότι δεν έχει ίχνο ανθρωπιά, τον μπλόντ, απέναντι στο αντικείμενό του. Δηλαδή απέναντι στη Μέρλιν Μονρό Όχι απλά δεν νοιάζεται καθόλου ρε παιδί μου ως κοινοθέτης για αυτήν τις, αφο... τις αφαιρεί ακόμα και τα μικρά επιτεύγματα που είχε πετύχει Όχι ρε παιδί μου φεμινιστικά για να το είναι αποθεώσει Αλλά για να δείξει ότι παρά αυτές τις μικρές νίκες Η δυστυχία της και η βία που ζούσε ήταν τόση που δεν μετρήσαν Αλλά ούτε αυτέ τι δίνει καθόλου και θεωρεί ότι γενικότερα ο Θοδωρής ε, λέει ότι χρησιμοποιεί ένα μπρος πίσω ασπρόμαυρα με έγχρωμα και τα λοιπά, και είναι στην ουσία μια συνεχόμενη ε, αλληλουχία σκηνών, οι οποίες είναι βίες, είναι σκληρέ, είναι καταστροφικές για τη Μέριλιν. Νιώθεις να σε πιάνει ψυχής πάρα πολύ, πάρα πολύ όμως. Δηλαδή αισθάνεσαι μια πιχτή πιχτή ε, δυστυχία. Θα σας διαβάζω μόνο το τελευταίο του κομμάτι που περιγράφει και κρίνει την ταινία και λέει το φιλμ είναι μία παραλυρηματική σειραφή εντυπωσιακών εικόνων βίας και πόνου, δίχως οξυδέρκεια ή κατανόηση. Είναι το φιλμικό αντίστοιχο του να κοιτάς από μακριά ενώ δέρνουν κάποιον άνθρωπο και μετά από ώρα να φεύγεις μουρμουρώντας ουφ κρίμα αν δεν ήταν και καμιά προσωπικότητα. Στην πραγματικότητα βλέπεις απλά τη Μέρλιν να ταλαιπωρείται πάρα πολύ συνέχεια για όση ώρα διαρκεί ταινία. Δεν ξέρω αν σας αποτρέπω ή σας προτρέπω να το δείτε. Είναι μια πολύ ειδική ταινία πάντως. Δηλαδή, αν ξεκινάτε να δείτε, «Α, η Άννα Ντεάρ είναι μεταμορφωμένη σε Μέρλιν και τη μοιάζει», αλλάξτε τροπάριο, δεν θα δείτε αυτή την ταινία. Θα δείτε κάτι άλλο. Και θα πάω, επειδή έκανα τη μετάβαση σε κάτι σκοτεινό, «Γιάννη, τι πιστεύεις ότι εγώ αγαπώ, πάρα πολύ, ται, σου έχω πει αγαπώ». Τι σας είπα πριν στο προηγούμενο επεισόδιο Σέχτες, από εδώ από εκεί. Λοιπόν, ε, αγαπώ πάρα πολύ τους serial killers και τις Σέχτες. Και το Netflix μόλις μου έχει χαρίσει το Dahmer Monster, The Jeffrey Dahmer Story. Θέλω να σας πω, για να σας προειδεάσω, ότι ο Jeffrey Dahmer είναι γνωστός ως ο κανίβαλος του Milwaukee. Είναι ένας από τους πιο θρηλυκούς serial killers στην ιστορία παγκοσμίως των serial killers. Ε, το κάνει ο Ryan Murphy να σας βοηθήσω, κάνει όλα τα American Horror Story και τα λοιπά. Και γενικά οτιδήποτε έχετε δει σε τρόμο, περίεργο και τα λοιπά. Δικό του και έχει αυτό τον καταπληκτικό ηθοποιό τον Evan Peters που επίση παίζει σε όλα αυτά ο οποίο κατουρίστηκε στα γέλια, γιατί κάποιο ανέβασε μια σκηνή από τον Ντάμερ λέγοντα Η Francis McDormand τα κατάφερε πάλι, είναι ίδιο. <laughs> είναι όντω αν έχουμε τα μορφώσει αυτή η Τζέφρι Ντάμερ. Είναι αργό να σα πω, είναι σκοτεινό, είναι ανυπόφορο αν δεν αντέχετε δηλαδή το στομάχι σα τέτοιε ιστορίε διότι όλοι οι άνθρωποι που καταλήγουν εκεί έχουν Τρελές διαταραχές. Αυτός έχει διαγνωστεί με τρία πολύ βαριά σύνδρομα. Απόσχηση προσωπικότητας, έχει σχιζοφρένη, έχει διάφορα. Αλλά σου εξηγεί και πώς πλάστηκε από την οικογένειά του με κάποιο τρόπο έτσι. Μην τα απολογώ. 17 έχει φάει that we know of. 17 ανθρώπους έχει σκοτώσει. Σας είπα τον λένε Κανίβαλ του Milwaukee. Μην σα κάνω και όλα τα spoiler, αλλά και να διαβάσετε την ιστορία του γιατί είναι τριγκαδόρικο. Σα στορι. Έχει και το one man. Πολύ ωραίο το στόρι του Ινικημπάκουλη. Πάντω η σειρά είναι αυτή. Δηλαδή, την ακουμπάτε αν είστε φαν του είδου. Εγώ είμαι, μου αρέσει, δεν με πειράζει καθόλου που είναι αργή. Να ξέρετε, δεν την έχω ολοκληρώσει. Δεν με πειράζει καθόλου που είναι αργή. Θεωρώ ότι τη δίνει τη σκοτεινά που τη χρειάζεται. Να του ισιώσω λίγο τώρα, γιατί κάπω τι μαύρησα με τη Marylin, με τον Blonde και με τον Ντάμερ. Λοιπόν, να πάμε στο βιβλίο. Να πάμε το βιβλίο. Το βιβλίο λοιπόν είναι του 22, δεν είναι καινούριο καινούριο, αλλά εγώ τώρα το έπιασα και το τελείωσα και είναι από αυτά που το περιγράφω συναρπαστικό. Το βιβλίο λοιπόν λέγεται Σανταράμ, είναι του Γκρέγγορη Ντέιβιντ Ρόμπερτς, εντάξει, και σας λέω ακούστε, ακούστε λίγο... Καταρχάς, να σας πω μερικές κριτικές. Η Daily Telegraph το είπε πραγματικό αριστούργημα. Η Sunday Telegraph το είπε δυνατό και μοναδικό έναν επανάληπτο επίτευγμα. Η Sunday Times το είπαν ένα εκδοτικό ε, φαινόμενο. Η New York Times το είπαν λίγα μυθιστορήματα μπορούν να ανταγωνιστούν το Σανταράμ. Αδιανόητα διασκεδαστικό. Ε, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα αριστούργηματάκι. Ακούστε τώρα το story. Το Σανταράμ είναι ένα ημί-αυτοβιογραφικό μη μυθιστόρημα επικών διαστάσεων με εκατομμύρια φανατικού αναγνώστε ανά τον κόσμο. Η διεθνή κριτική το υποδέχτηκε με διθυράμβου, χαρακτηρίζοντά το ω ένα λογοτεχνικό αριστούργημα ανεκτήμητη ομορφιά. Σε έχω εντρικάρει λίγο. Ε, ναι. Λοιπόν, ο αφηγητή στο βιβλίο είναι φυγά. Μετά το χωρισμό από τη γυναίκα του και αφού χάνει την επιμέλεια τη κόρη του, η ζωή του μεταμορφώνεται σε μια σκοτεινή άβυσο. Από μελετητή τη φιλοσοφία και πολιτικό ακτιβιστή στο Πανεπιστήμιο τη Μελβούρνη, μετατρέπεται σε έναν επαναστάτη που χάνει τα ιδανικά του στην ηρωίνη, σε έναν φιλόσοφο που χάνει την ακαιρεότητά του στο έγκλημα, σε έναν ποιητή που χάνει την ψυχή του σε μια φυλακή υψίστη ασφαλεία, σε έναν από του πλέον καταζητούμενου ανθρώπου στην Αυστραλία. Γίνεται λοιπόν από ένα σύζυγο καθηγητή Πανεπιστημίου ένα από του πιο καταζητούμενου ανθρώπου στην Αυστραλία. Καταδικάζεται σε 20 χρόνια φυλακή για ένοπλη ληστεία, Αλλά καταφέρνει να δραπετεύσει από τη φυλακή του Πέντριτς Και όταν ως φυγάς καταφεύγει στη βομβάη Αρχίζει το απίθανο οδηπορικό του προς κάτι απροσδιόριστο Ίσως αυτό που κάποιοι λένε και αποκαλούν νόημα της ζωής Μπλέκεται με ανθρώπους της πόλης δημιουργώντα δεσμού ζωής Με κάποιους από αυτούς ερωτεύεται Προδίδει και προδίδεται. Ζήκατε επιλογή στην παραγκούπολη τη Βομβάη, βιώνοντα την απόλυτη φτώχεια, σκαρφαλώνει στα ανώτερα κλιμάκια τη μαφία τη Βομβάη, φυλακίζεται και βασανίζεται βάναυσα, συμμετέχει σε ταινίε του Μπόλιγουντ, πολεμάει στο Αφγανιστάν βιώνοντα τη φρίκη και το παράλογο του πολέμου, μα κυρίω προκαλεί τα όρια του βουτώντα στα απίθμενα βάθη τη ανθρώπινη ύπαρξη. Νομίζω ότι. Σας πείθει και να μην σας πείθει που δεν γίνεται να μην σε πείθει αυτή η ιστορία Take it from me είναι βιβλιάρα Σανταράμ Γκρέγκορι Ντέιβιντ Ρόμπερτς Και θα με θυμηθείτε και θα μου πείτε μινάκι μπράβο και πάλι Ήτανε το been there done Ήτανε η μήνα μπυράκου Δεν είχαμε δέσπινα δημά Ωστόσο σας έχω τάξει και θα την έχουμε στο επόμενο επεισόδιο, διότι έχουμε παιδιά πάρα πολύ τηλεόραση και όσο περνάει ο καιρός αρχίζουν και άλλα. Και να ξέρετε, έχω κρατήσει και τις σύντριγκε δούκης ανομικού. Ήρθε, έφυγε, ο ένας, ο άλλος, πέρασε, τι είπε, τάδε για τον τάδε. Τα έχω κρατήσει όλα για όταν έρθει δέσπινα. Πολλά φιλιά από μένα, ραντεβού την επόμενη Παρασκευή.